0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين كتمة الباب ما جاء في التنجيم. في هذا بيان لسبب نزول هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى آخرها وأن السبب أو من الأسباب لنزول الآيات لأن الأسباب النزول قد تتعدد أنه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا يعني النجم صدق النجم في إنزال المطر نزول المطر في وقت طلوع النجم أو غروبه يظنون أنه بتأثير النجم وأنه صدق في ذلك وهذا من أمور الجاهلية كما سبق، نسبة نزول المطر وربطه بالنجوم هذا من أمور الجاهلية لأن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى بمشيئته، يصرفه كيف يشاء ويحبسه إذا شاء، هذا بيد الله وليس للنجوم ولا لغيرها تصرف في نزوله أو عدم نزوله فأنزل الله هذه الآيات ردا على هذه المقالة وضيان لبطلانها قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم لا نافية أي ليس الأمر كما زعمتم ثم أقسم أي حلف سبحانه وتعالى وهو الصادق حلف بمواقع النجوم مخلوقات والله يقسم من خلقه بما شاء اما المخلوق فلا يقسم الا بالله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم ان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ان حلف بغير الله قد كفر او اشرك كما في الحديث الصحيح المخلوق لا يحلف الا بالله او صفه من صفاته واما الخالق جل وعلا فانه يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء فيه سر وله حكمة لينبه عليه مواقع النجوم كما سبق قيل المراد بها نجوم القرآن لأن القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا و شيء المؤجل والمقسط والمجزل يسمى نجوما مثل الدين اذا صار على اقساط يقال نجوم نجوم الدين يعني اقساطه فمعنى النجوم هنا تنزيلات القران شيئا فشيء ان الله سبحانه وتعالى وقيل المراد بالنجوم الكواكب المراد بها الكواكب الكواكب يطلق عليها النجوم وعلى أي إن كان فإن هذا قسم من الله إما بإنزاله القرآن وإما بمخلوقاته في النجوم ثم قال جل وعلا: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القسم عظيم شأنه. والمراد به فتنبهوا لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. هذا الجواب، جواب القسم. إنه لقران كريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى وصفه بالكرم ووصف بانه مجيد ووصف بانه عزيز وانه لكتاب عزيز له اوصاف لعظمته انه لقران كريم في كتاب مكنون قران تكلم الله به سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء مما كان وما يكون فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ومنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو متلو بالألسل ومحفوظ في الصدور ومكتوب في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون فهو اللوح المحفوظ مقال لا يمسه الا المطهرون لا يمس القران الا المطهرون وهم الملائكه فلا يقرب هذا اللوح المحفوظ يمس القران الا الملائكه الكرام لا تقربه الشياطين وانما الملائكه الكرام هم الذين يمسونه ويباشرونه بأمر الله سبحانه وتعالى فليس المراد بالكتاب هنا المصحف المراد به اللوح المحفوظ وأما أن المصحف لا يمسه إلا طاهر فهذا في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر ثم قال تنزيل من رب العالمين القرآن تنزيل من رب العالمين وصفه بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ووصفه بأنه تنزيل من رب العالمين هذا فيه رد على الذين يقولون أن القرآن مخلوق فهو منزل غير مخلوق أنجيل من رب العالمين وهو الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا أفهد هذا الحديث أنتم مدهنون حديث عن القرآن يسمى حديثا يعني كلام الله سبحانه وتعالى من أصدق من الله حديثا افبهذا الحديث انتم مدهنون تداهنون فيه ولا تعملون به فلا يجوز التنازل عن شيء مما جاء في القران لارضاء الناس او مسايرتهم ان لا بد من العمل بالقران ولا تجوز المداهنه فيه <تصفيق> فمن عطل شيئا منه لأجل إرضاء الناس أو مسائرة الناس أو سياسة الناس كما يقولون فإنه من المدهنين في القرآن فبهذا الحديث أنتم مدهنون لا تعملون به وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هذا محل الشاهد يجعلون رزقكم أي المطر إذا نزل أنكم تكذبون تنسبونه إلى غير الله تنسبونه إلى النجوم هذا كذب لأن النجوم ليس لها دخل في إنزال المطر وإنما إنزال المطر بيد الله سبحانه وتعالى. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون هذا محل الشاهد للباب ففيه إبطال نسبة المطر إلى النجوم وأن هذا كذب وباطل <تصفيق> نعم
0: فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة.
1: هذه الآيات، نعم، تفسير هذه الآيات وبيان المراد بها. وأنها تدل على إبطال التنجيم، نعم.
0: الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية.
1: كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. يعنوا في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت هذه توجد في بعض الناس وهي من أمور الجاهلية يجب تركها كل ما هو من أمور الجاهلية فانه يجب تركه وابتعاد عنه نعم
0: الثالثة ذكر الكفر في بعضها
1: نعم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فالذي ينسب نزول المطر إلى النجوم كافر بالله عز وجل كما قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بمؤمن بالكون.
0: نعم. الرابعه أن من الكفر ما لا يخرج من المله.
1: لأن نسبة المطر إلى النجوم كفر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كفر أصغر لا يخرج من المله إذا ظن أن أن النجوم سبب لنزول المطر فهذا شرك كفر أصغر. لأنه نسب المطر إلى غير الله. وأما إن كان يعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر فهذا كفر أكبر. نعم.
0: الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب بسبب نزول النعمة.
1: نعم أن نزول النعمة ابتلا وامتحان فمن الناس من يكفر بها ولا يشكرها ومنهم من يشكرها ويؤمن بها. فيبكل وامتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنة إلينا ترجعون وكما أن الله يبتلي بالمصائب يبتلي بالنعم أيضا نعم
0: السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع
1: نعم تفطن للإيمان عند نزول المطر فلا ينسبه إلى غير الله سبحانه وتعالى فإن نسبه إلى غير الله فهذا كفر نعم كفر نعمة نعم
0: السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع نعم الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا
1: نعم أن هذه الكلمة أن هذه الكلمة كذب قال الله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فمن قال صدق نوء كذا وكذا فإنه كاذب لأن النوى ليس له دخل في إنزال المطر. نعم.
0: التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟
1: هذه مسألة عظيمة في تعليم إذا كان عن طريق السؤال والجواب فهو أبلغ. نعم.
0: العاشرة: وعيد النائحة.
1: نعم كما قال صلى الله عليه وسلم النائحه هي لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله نعم
0: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله
1: يكفي الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد